0: Vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être même un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Et aujourd'hui, nous allons nous demander s'il y a une face cachée du nucléaire.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de La Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: On nous cache tout, on nous dit rien, c'est ce qu'on entend souvent à propos du nucléaire. Cette industrie, plus que toutes les autres, est accusée de dissimuler les informations sur son fonctionnement et surtout sur ses incidents de parcours. Il y aurait une face cachée du nucléaire et pourtant… Nous allons le comprendre dans ce podcast. Il y a, du moins en France, un gros effort des acteurs du nucléaire pour l'information du public et des citoyens. Pour en parler avec nous, deux invités de Nucléaire en clair. Christine Noiville, bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes juriste de formation, donc pas vraiment scientifique, mais vous présidez le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, c'est bien ça C'est
1: tout à fait exact.
0: Et ils ont choisi une non-scientifique.
1: ils ont choisi une non-scientifique à dessein.
0: Très bien, on verra pourquoi tout à l'heure. Euh, Paul-Emmanuel Scholler, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité et vous, vous êtes le grand patron de la com à EDF pour les centrales en général, pas seulement
2: les centrales nucléaires, c'est bien ça. Hein les centrales nucléaires et puis également les centrales thermiques, effectivement, c'est ça. Donc la,
0: la, la communication, le message, l'information auprès du grand public et des autres, eh bien, c'est vous en, en, en grande partie. Alors, je n'ai pas encore prononcé exprès le, le mot « transparence ». Est-ce que, à l'un et à l'autre, euh, ce mot « transparence » vous convient ou est-ce qu'il vous gêne parce qu'il est trop vague ou trop philosophique, Christine Noiville
1: oh, bah Moi, vous avez dit que j'étais juriste et euh, euh, donc je me reconnais tout à fait dans le terme de « transparence » qui apparaît de manière un peu euh, nouvelle et inédite, d'ailleurs, euh, dans la loi française, puisque la loi de 2006... Hein, euh, sur le nucléaire s'intitule « Transparence et sécurité dans le nucléaire ». Donc moi, ça me convient tout à fait. Maintenant, il va falloir qu'on discute effectivement de ce qu'on met sous ce terme. Ouais. C'est très important et les choses ont changé, on n'est plus dans les années 90 après euh, Tchernobyl, donc je pense qu'on en rediscutera.
2: Et, et à EDF, M. Scholler ah ouais, Vous savez, euh, Mme Leville le disait à l'instant, c'est évidemment un, un cadre juridique, la transparence, mais, mais, mais c'est bien au-delà de notre point de vue, c'est également, je crois, un état d'esprit. Et ça, c'est tout, tout à fait important, c'est un état d'esprit, ça doit se vivre au quotidien. Et, et, et j'aurai l'occasion, je pense, nous aurons, Mme Leville, l'occasion d'en échanger au cours de cette émission, mais c'est vraiment euh, tout à fait euh, central. Cet esprit de dialogue, c'est à ça qu'on qu qu rattache la transparence chez nous, la capacité de dialogue. Il y avait un philosophe, euh, il est toujours là, hein, c'est André Consponville, hein, qui dit que hum. finalement, euh, la transparence, c'est très simple de nos points de vue. C'est de dire euh, à une personne ce qu'elle n'aimerait pas euh, apprendre par d'autres que hum. nous.
0: Voilà, tout Donc c'est votre rôle, justement, de, de dire avant que ce soit mal dit par d'autres, en quelque sorte
2: c'est important qu'on puisse dire les choses, qu'on puisse expliquer, qu'on puisse montrer, qu'on puisse impliquer. Je crois que c'est un ensemble euh, qui doit euh, se faire euh, régulièrement euh, auprès, euh, dans un territoire donné, puisque nos centrales sont dans des territoires et ça je crois que c'est important, on aura l'occasion d'y revenir certainement.
0: Alors Christine Noabil, euh, cette notion de, de transparence, est-ce qu'elle n'est pas difficile à cause de la nature du sujet parce que d'abord tout simplement le nucléaire c'est invisible euh, quand il y a un danger quand il y a un risque, on ne le voit pas
1: mmh. Oui alors peut-être avant de répondre à votre question, moi je voudrais euh, rappeler effectivement euh, euh, d'une part où on en est de la transparence aujourd'hui et d'autre part à quoi peut servir une instance comme celle que mmh. je préside parce que je pense que c'est vraiment ouais. important euh, quand il a créé en, en 2006, quand le législateur a créé le, le, le haut comité euh, dont vous avez parlé et que je préside, il a vraiment voulu faire ce que Paul-Emmanuel Scholler vient de dire, c'est-à-dire rompre avec une tradition euh, d'opacité, de, de secret, etc., etc. Et faire en sorte, un, d'assurer euh, que l'État ne soit plus euh, juge et arbitre en la, en, en la matière, euh, qu'il n'y ait plus de mélange des genres, mettre en place une autorité de sûreté nucléaire qui euh, contrôle, qui euh, rend transparent les, les conséquences oui, de la, ses inspections. – La inspection. SN, qui, est un, qui est quelque chose de la très SN, important,
0: qui est indépendante totalement des qui, ministères. – complètement
1: hein. indépendante, euh, hum. qui euh, joue son rôle de gendarme de manière extrêmement sérieuse et de manière transparente. Euh, on peut aussi citer, au-delà donc du Haut Comité euh, sur la transparence, euh le rôle absolument clé des CLI, des hum. commissions locales d'information, qui euh, existaient déjà avant la loi de 2006, mais qui ont vraiment été
0: Ce sont, des, ce sont des réunions locales. Des, hein, exactement. Ça, Monsieur Scheller, vous, vous, vous connaissez ça très bien, les CLI. Et ce sont des, des réunions locales euh, avec les, le directeur de la centrale, les ingénieurs, les associations, et, et le, les élus.
1: Et hein. les CLI, les, les c'est euh, effectivement joué un rôle clé auprès des riverains. Euh, et de la même manière, il faut effectivement savoir reconnaître que euh, depuis... Hein, certain nombre d'années, les exploitants eux-mêmes ont fait énormément d'efforts de, de, en termes de capacité à faire connaître les incidents, capacité à écrire des rapports annuels de sûreté, etc. Donc, tout ça a beaucoup changé, euh, grâce notamment à des instances comme euh, celles que je préside, mais pas seulement. Simplement, il ne faut pas considérer que la messe soit dite pour de très nombreuses raisons sur lesquelles on va revenir, je pense.
0: Euh, sur, sur les clés, M. Scheller.
2: Alors, le, la clé, effectivement, est un des acteurs euh, de la transparence. Je, je voudrais peut-être revenir d'un mot. Euh, vous savez, quand on est... Euh exploitant nucléaire, quand on, quand on travaille dans l'industrie nucléaire, euh, comme c'est mon cas, moi ça fait bientôt 15 ans, euh, plus de 15 ans que je travaille dans l'industrie nucléaire, il y a quelque chose qui relève de l'ADN. Mmh. Vous savez que euh, sur votre métier, quel qu'il soit, que vous, soyez, que vous fassiez de la maintenance, que vous soyez exploitant, ou même que vous soyez un personnel administratif, il y a une vraie ADN qui est de dire que il y a la sûreté, c'est un élément essentiel, mais il n'y a pas non plus de nucléaire, sans explication. Et ça, cette pédagogie, alors, Madame Moulinville le dit, ça a progressé dans le temps. Mais euh, je voudrais faire toucher du doigt le fait que les salariés eux-mêmes euh, ont toujours à cœur d'expliquer, de dire ce qu'ils font. Pourquoi bah D'abord parce qu'ils vivent dans un territoire. Mmh. Un salarié, comme je l'étais, j'ai vécu 15 ans à la centrale nucléaire de euh, à Chinon, à Saint-Alban, euh, un salarié vit dans son territoire.
0: Mmh. Mmh.
2: Et – Bon, surtout au XXIe siècle, on ne pourrait pas cacher longtemps et quelque chose et si et jamais on voulait Et la
0: centrale n'est pas un lieu mystérieux, il y, y a des visites, notamment des scolaires qui viennent découvrir et dédramatiser tout ça. – hein.
2: Je vous l'ai dit finalement, notre philosophie c'est de dire, c'est d'expliquer, c'est de montrer. Et montrer c'est effectivement être en capacité d'accueillir des gens, alors on met des opérations régulièrement pour faire venir mais au-delà des opérations exceptionnelles, c'est dans le tous les jours que ça se montre, mmh. dans les centres d'information, mais dans la relation qu'on a aussi avec les élus, avec toutes celles et ceux qui vivent notre territoire. Ça, c'est très important. Madame ville.
1: Oui, je voudrais à la fois confirmer ce que dit Paul-Emmanuel Scheler et en même temps euh, mettre un bémol, donc confirmer pour dire que effectivement, la donne a vraiment changé. Il faut savoir reconnaître euh, aux autorités publiques et aux exploitants le fait qu'ils euh, ont compris que le citoyen d'aujourd'hui n'était plus euh, celui d'hier et qu'il y avait vraiment besoin d'explications, de transparence, etc. Mais ce sur quoi il faut encore qu'on progresse, c'est un, la pédagogie, vous l'avez dit mmh. vous-même, hein. c'est vraiment un domaine dans lequel euh, on a une quantité incroyable d'acronymes incompréhensibles, mmh. dans lequel le niveau de technicité est extrêmement élevé, donc nous, au comité, on, vra on fait vraiment très attention d'expliquer, de mettre en perspective, d'assurer que quand on parle de problèmes sur le, la cuve de l'EPR, euh, les gens comprennent bien de quoi il s'agit, etc., etc. Et puis l'autre bémol, c'est quand même que euh, on a beau donner de l'information et ça c'est vraiment une question... Euh, je crois de société qui intéresse toute notre démocratie. On a beau progresser en termes d'information, on s'aperçoit que finalement la défiance est toujours là, et il faut qu'on s'interroge ensemble sur comment on fait.
0: Alors justement, proposons un exemple historique, un gros ratage. C'est l'affaire du nuage de Tchernobyl en 86. Comment cette histoire est entrée comme ça dans l'esprit des gens Par quelle erreur de communication
1: ah ça alors là il faudrait leur demander alors, directement je ça dire se des produirait gens plus qui... maintenant alors, rien n'est rien enfin je veux dire ouais. je ne suis pas grand devin donc je ouais. ne suis incapable de vous ouais. dire, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une chose absolument évidente il y a deux choses qui me paraissent évidentes, d'une part il y a eu de gros progrès évidemment en termes de communication, gestion de crise etc, etc. d'autre part euh, la démocratie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier on l'a dit et encore une fois on sait beaucoup de gens savent que les choses ne peuvent plus se passer de la même manière et enfin il y a des instances et celle que je préside par exemple est très importante, Paul-Emmanuel Scholler la connaît bien, qui euh, est là comme une instance pluraliste, c'est tout son intérêt, dont la co composition est très diversifiée, donc sont autour de la table non seulement les exploitants, mmh. les pouvoirs publics mais aussi toute une série d'associations, de syndicats, etc. et de parlementaires, de sorte que dans cette espèce de, de scène émulation, il y a une pression qui s'exerce qui fait qu'on ne peut pas cacher des choses comme on pouvait le faire il y a des années et je pense vraiment que ça, ça change la donne et d'ailleurs c'est pas un hasard s'il si apparaît dans les baromètres IRSN que les gens plébiscitent à 90 ou 95% les instances pluralistes comme celle-là. Ils savent que l'info la transparence, elle vient d'instances comme celle-là où le contradictoire se joue.
0: Alors justement, le contradictoire est aussi la multiplication des sources d'informations. Les, les médias, il y en a plus qu'avant. Les réseaux sociaux sont arrivés. Euh, Paul et Scholler, Ch vous, vous à, à EDF, il faut que vous communiquiez parce qu'il n'y a rien de pire que le, que le vide et le silence parce que
2: d'autres vont communiquer à votre place. Vous avez raison. Euh D'abord, on est dans une société de l'information. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que l'information ne manque pas, de mon point de vue. Euh, L'enjeu... Même trop, non euh, Il y a... Alors, d'aucuns parlent d'infobésité, ce genre de choses. Ce qui est certain, c'est qu'il faut donner la, bo la bonne information au bon moment et dans le bon contenu. Le bon contenu, c'est celui qui est accessible. Au plus grand nombre, certes, mais aussi euh, en fonction d'un degré de précision mmh. qui, va, qui, va, qui s'y est euh, à l'instance dans laquelle on parle. Le grand public, effectivement, et vous l'avez rappelé, Madame Noiville, j'insiste toujours auprès de mes équipes sur la nécessaire pédagogie. Parlez simple, parlez juste, parlez vrai. C'est ce qu'on essaie de faire euh, en, en, en régulier. Vous pouvez donner des, des, des informations beaucoup plus précises quand vous êtes dans des enceintes un peu plus techniques. Mais ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir faire émerger dans un monde surinformé, parce que moi je demeure persuadé qu'on n'a pas un problème d'information, elle est disponible. Le problème c'est d'en trouver la bonne, la juste, la plus équilibrée, celle qui permet aussi aux citoyens de se faire sa propre idée de la façon la plus juste. Justement, Madame Noiville, on disait tout à l'heure que vous
0: n'étiez pas scientifique de, de, de formation. Euh, comment fait-on pour communiquer, pour expliquer, pour rendre plus transparent euh, des, des matières qui sont très, très techniques, hautement scientifiques. Comment bah,
1: C'est évidemment la, gage, la grande gageure hein, dans ouais. cette matière, c'est ouais. une évidence. Je pense que euh, l'intérêt d'une instance comme, comme le Haut Comité, c'est justement comme je le disais tout à l'heure, d'avoir autour de la table tous ces gens qui ont des expertises différentes, des opinions différentes, des intérêts différents, et qui néanmoins sont, sont invités ici à, à croiser leur, leur, leur vision des choses. Et in fine à expliquer quel a été le problème avec la cuve de l'EPR, quel est le problème avec Framatome, etc. etc. L'expliquer avec des mots qui conviennent à tout le monde. Et je crois que c'est ça dont a vraiment besoin le public. C'est vraiment un... un un, un, repère, un lieu repère, un lieu privilégié où il sait qu'il va avoir de l'information euh, claire, euh, disponible, accessible, hein, mise en perspective, hiérarchisée, etc. Mais voilà, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on s'arrête là parce qu'il me semble qu'il y a d'autres. Il, il y a quand même des sujets. Je suis tout à fait d'accord avec Paul-Emmanuel Scholler aujourd'hui. On a moins un problème de manque d'information que de surinformation et d'hiérarchie de l'information. Il n'empêche qu'il y a quand même toute une série de sujets et, et on, on le voit bien dans, dans le débat de mon comité sur lesquels un certain nombre d'acteurs souhaiteraient en savoir davantage ou savoir plus vite. Donc c'est quand même une question et on vient de travailler ensemble sur la question du secret en matière nucléaire, comment l'articule certains secrets protégés par la loi, comme le secret des affaires, le secret défense, avec la nécessaire transparence. Et c'est vrai que là il y a encore des calages à faire. Qu'est-ce
0: qu'on cache, justement Qu'est-ce qu'on euh, cache Juste ouais, un ouais, mot, je voudrais ouais, juste ouais.
2: réagir. Euh, oui, c'est un sujet compliqué, le nucléaire, mais vous savez, euh, et, et pour le voir régulièrement avec mes collègues autour des centrales nucléaires, il y a aussi des sujets de simplicité. Ouais. Et parfois, tout n'est pas complexe. Hmm. Il y a des sujets de simplicité et des sujets qui font que quand on les riverain, on se pose parfois un certain nombre de questions tout simples. Qu'est-ce que c'était que ce bruit qu'on a pu entendre pourquoi vous avez euh, coupé tels arbres Qu'est-ce que vous avez fait ici Et ça, ça y contribue. Vous voyez ce que je veux dire, c'est mmh. qu'il y a tout ce panel et toute cette gamme, et il faut être présente et savoir répondre à cet ensemble de, de questionnements.
0: Je reviens à ce que vous disiez, euh, Mme oui. la sur sur les, les choses qu'on doit cacher. Qu'est-ce qu'on doit cacher euh, pour des raisons de, de sécurité, euh, pour, oui. pour, pour le terrorisme, tout oui, simplement. C'est un par sujet exemple. absolument hein clé, effectivement. Ouais. Euh,
1: hein vous, le, vous le soulignez. Euh, le, le, la loi française affirme un principe de transparence. Mmh. Euh, elle reconnaît euh, à côté de ça que il y a toute une série d'exceptions dans lesquelles néanmoins on peut garder secret de certaines informations parce que sont en jeu soit les intérêts industriels et commerciaux d'un certain nombre d'entreprises soit, soit l'intérêt de la défense nationale par exemple. Bon. et Personne n'a envie de remettre en cause la légitimité de ces exceptions. Simplement tout l'enjeu c'est de savoir comment ceux qui ont le droit de les utiliser les utilisent. Est-ce que, est pas, est -ce que le, 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 le secret des affaires c'est pas un argument un peu commode à brandir en disant ah non des Désolée, je ne vais pas vous donner cette ouais. information parce que euh, secret industriel et commercial. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose en temps de terrorisme avec le secret défense Et là, il y a vraiment un travail à mener qu'on est en train de mener dans notre euh, instance, qui consiste effectivement à arriver à identifier tous ensemble les critères mmh. et, et les justifications qui font que quand même le principe de transparence doit in fine rester la règle.
0: Sur, sur le cheminement de l'information, euh, je voudrais qu'on qu m'explique comment, comment ça marche. Prenons un incident, pas, pas très grave, mais qui, qui existe. Je crois qu'il y a une échelle. Hein, il y a une échelle dans l'échelle Inès, c'est ça. Hein, c'est l'échelle Inès, ça fait là, a, donc C'est ouais. plus ou moins grave. 7, c'est très grave,
2: c'est ça. Hein Alors, ça va de 0 de, de, de à 7. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est important, et c'est intéressant votre question, parce que ce n'est pas le seul critère de déclenchement non. de l'information.
0: Ben, si, prenons, prenons un, un incident euh, assez minime de 1. Hein, bon. euh, vous allez, par exemple, vous EDF, vous, vous communiquez. Comment c'est
2: vous d'abord qui communiquez, qui donne l'information Alors le schéma, euh, le schéma de la communication d'une information sur ce que nous on appelle dans notre jargon hein, un, un, un événement, un incident d'exploitation, ouais. encore une fois qu'il soit classé ou non, mmh. c'est important. Oui. Parce que nous parlons aussi des événements qui ne sont pas oui, classés. Oui. Eh bien, c'est très simple. Euh, D'abord, euh, on va décrire l'événement. On va ensuite euh, informer un certain nombre de, de parties prenantes que sont les commissions locales d'information, que sont l'autorité sûreté nucléaire mmh. locale, les élus de proximité... En général, la presse quotidienne régionale. Et puis, ces informations, vous les retrouvez on a tout un tas de dispositifs. Mais, mais concrètement, Donc, il... vous faites ça comment en, en, en signaux de fumée En fax oh non, c est, c est, non, non, non. non <rire> on, on a, chaque centrale nucléaire a, a, a deux choses à disposition. Ouais. C'est. Le compte Twitter et le mini-site Internet. Le compte
0: Twitter, donc ça c'est très important.
2: Toutes les centrales, Toutes les de centrales France, ont et un compte Twitter.
0: En dehors de DF, je pense que les autres acteurs du nucléaire sont également équipés de. de en général, ils sont
2: équipés de compte Twitter. Donc, mais ce n'est pas la seule chose. Parce il suffit ouais. pas de poser. Mmh. Il suffit pas de poser une brève sur, un, sur un compte Twitter. Les informations dont je vous fais part en général sont également doublées d'un appel physique. Alors évidemment, si ça ouais. arrive le week-end, parce qu'on a aussi des astreintes, et que la personne est ouais. sur et sur messagerie, on lui sera un message, mais. J'insiste auprès de mes équipes pour que ce type de contact se fasse de façon téléphonique, qui est une vraie conversation. Parce que derrière la brève, alors de quoi s'agit-il euh, Pour fixer les choses, euh, tel salarié euh, a chuté dans l'escalier, dans la centrale, dans la salle des machines, il s'est euh, foulé la cheville, les pompiers vont arriver eh bien là aussi, on va, on va avertir. Et ce n'est pas un événement classé. Oui,
0: parce que, parce que des pompiers qui arrivent sur une centrale nucléaire, il y, y en a en permanence, mais si on voit arriver des voitures, on se dit ça se quelque chose localement. Et les gens ont également des comptes Twitter, sont sur les réseaux sociaux, et ça peut déclencher une panique. Absolument, voilà.
2: absolument. Moi, je vais vous le dire, j'ai vécu, vécu des situations mmh. où on a dû, alors même qu'on avait... Informé, etc., eh ben, vous êtes dans une logique où euh, des comptes Twitter ont cru bon de relayer cette information en l'amplifiant, la déformant, et donc il a fallu expliquer. Vous voyez, donc c'est toujours important d'expliquer au plus près du terrain ce qui s'est passé. Et encore une fois, qu'il s'agisse d'un événement classé ou pas, vous vous avez une situation... – Donc ça, ça,
0: ça part de vous, ça remonte à différentes instances, et ça la, atteint la les médias, SN la, SN, la SN, les CLI, et, la SN, et ça, ça arrive chez vous aussi, euh, Madame Noirville Ça
1: arrive chez moi par l'intermédiaire des membres du Haut Comité qui effectivement soit considèrent que ah, la chose est convenablement prise en charge, soit ont une question, et, et, et c'est là que, là que tout l'intérêt du, du débat contradictoire. Mmh. Moi je voudrais, si ça ne vous dérange pas, mmh. euh, euh, ouvrir une toute petite fenêtre sur ce qui me paraît être une, une autre acception de la transparence ou de l'information, enfin, ce que demande le public. Mmh. Parce qu'on est tout à fait d'accord sur ce qui a été dit jusqu'ici, mais il me semble qu'il y a une nouveauté qui est caractéristique de notre démocratie, qui concerne pas seulement le nucléaire, d'ailleurs on retrouve mmh. la même chose dans le domaine des biotech ou des nanotechnologies, qui est que, bien sûr, les gens veulent savoir, veulent qu'on ne leur mente pas, veulent etc., etc. Mais quand on leur pose la question de savoir ce qui est particulièrement crucial pour eux organiser un débat public, mmh. les mettre dans la boucle d'une décision, leur donner de l'info, etc. Ils disent, non, non, pour moi, le plus important, c'est que les expertises soient accessibles et ah. soient organisées de façon et contradictoire. Et elles le sont. Ben, c'est tout l'enjeu de notre démocratie du 21e siècle. Encore une fois, l'idée, c'est de dire, voilà, les grandes décisions qui se prennent dans tous les domaines, hein, mais aussi dans le domaine du nucléaire, qu'on parle de décisions de sécurité, de sûreté, etc., euh, sont fondées, euh, sur des expertises, pour la grande majorité d'entre elles. Personne ne le remet en cause. Mais ces expertises, par qui sont-elles faites Ont-elles été faites par des gens qui euh, peuvent avoir des avis diver divergents Est-ce que les avis minoritaires ont été pris en considération, etc. Ce que, les, ce que dit le public aujourd'hui quand on l'interroge, c'est « moi, je veux… » que ces informations-là, d'abord que les expertises soient contradictoires, mais aussi que ces infos, elles soient directement accessibles, par exemple à des associations. Moi, je n'ai pas nécessairement, en tant que public, envie d'aller voir quelles sont les données de base très techniques mmh. qui ont été utilisées par les experts, mais je veux que telle association ou telle autre puisse pouvoir, à partir de là, – Refaire ses propres expertises et challenger les expertises Que l'ensemble des données soit disponible Exactement. Ouais. Et on retrouve ça aujourd'hui avec les données du Covid. Et je pense que c'est très important parce que ça montre que les, les demandes des citoyens, elles ont changé, elles sont en train de changer. Et je pense qu'il faut qu'on sache entendre ça. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus au comité.
2: – Vous savez, euh, sur, sur ce, ce volet-là, euh, une illustration. Euh, il y a maintenant presque dix ans, euh, nous avons accepté euh, EDF en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire. Euh, vous savez que régulièrement l'autorité de sûreté nucléaire vient nous voir dans nos installations pour faire des inspections. Eh bien, nous avons accepté euh, d'ouvrir euh, ces inspections à des tiers. Ces tiers qui sont euh, membres des commissions locales d'information euh, auxquelles mmh. nous avons fait référence. C'est un peu la logique qui est, qui est décrite ici par Mme Noiville c'est de donner non seulement à voir, de se forger son opinion, de comprendre aussi parfois la difficulté du sujet et voire même possiblement, de contribuer, de participer à la compréhension. Je crois que, je vous rejoins sur ce point-là, euh, il est important qu'on puisse, comme on dit maintenant dans le jargon, donner à voir et,
1: et offrir oui, ces possibilités. Oui, assurer aussi que euh, les, le fondement des décisions prises a été euh, discuté, y compris par ceux-là même qui ne sont pas d'accord, et compris, et compris ouais. mais aussi discuté par ouais. les experts, entre experts, y ouais. compris par ceux-là même qui sont minoritaires dans leur, dans leur point de vue, dans leur positionnement.
0: Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Et, et je voudrais reprendre, euh, Paul-Emmanuel schler euh, la citation que vous faisiez tout à l'heure au, au début de ce podcast, citation de André Comte-Sponville, le philosophe, qui disait « dire au public tout ce qu'il n'aimerait pas apprendre par d'autres que nous ». C'est la, la définition de la transparence que nous avons essayé de faire dans ce podcast. Je vous remercie tous les deux. Christine Noiville, qui présidait le Haut Comité pour la transparence du nucléaire. Et vous donc, Paul-Emmanuel Scheler, responsable de la communication pour pour les centrales EDF thermiques et nucléaires. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfène Sfène.org. A bientôt.